0: 嗨，欢迎来到《不爱就散》。方玉，我们两个都结婚时间很久了。那时候你是在饭店结婚，还是在一个，比方说像宗教的场合结婚
1: ？我呢有两个，一个应该是两个传统仪式那种。传统仪式的迎娶，那时候我就觉得哇，那个迎娶仪式还蛮伤人，因为要破水，又要丢扇子
0: ，还有打伞，打伞你有吗？我有打伞，对对，真的有个阿姨有帮我打伞
1: 。对，然后还丢那个扇子，然后那个。我还记得哭到那个，你知道那个要跟爸爸妈妈这个那个叫什么
0: ？哦，跟我爸爸抱一下的时候，我也有哭。
1: 对，那个好奇怪，你明明知道觉得
0: 、呃、前一秒完全没有哦，有对，都没有。然后你很难
1: 理解，因为我家住桃园嘛，那结婚也不说就在台北，其实你开个车三四十分钟就到。<是>到底为什么要哭？你真的不知道哎、欸。然后那时候我觉得结那个婚，然后大家就在宴客，然后宴客就觉得很累。所以，我一直觉得这个仪式到底要做给谁的，你知道吗？那那时候我觉得就结婚了吧
0: 。哎、欸，可是我他就是他就是要让我们九九以后还记得呃哭的那一幕跟那个感觉。我我,我真的只
1: 记得<笑>结婚，只记得这
0: 件事。好，那因为我是在呃盛家堂结婚的，啊、对，所以就会念那个婚姻誓词嘛。那我现在在这个神父，院帮人家就是呃主持过太多太多呃婚礼弥撒，所以他也会被。婚姻誓词就很有意思。那我觉得今天个案你要跟我们聊的就是，呃，婚姻到流或者是要散的时候如果它变成了一种宗教性，我觉得对对当事人来说可能还会蛮伤的。嗯嗯，
1: 嗯我觉得呃，婚姻变成了一种信仰，而不是婚姻是两个人的事情，而变成了一种信仰的时候，对我来讲。呃，我自己处理好多好多的个案，都有类似的情形，然后你会觉得它是一个放在很高的位置，很崇崇高的位置。我觉得到底是好还是不好？我觉得崇高有时候我会懂得珍惜嘛。嗯、然后我记得那一对夫妻就是两个，呃，结婚几年？譬如说结结婚二十年，他大概就十六年或十六年不在身边。也就是他们的分居期间很长，也就是说，我那时候印象当中，就是他的婚龄有三分之二是处在分居的状态。是因为工作吗？没有，是因为是台商
0: 不是，嗯，
1: 不是。然后是外遇也不是。哦，是个性不合吗？也不是。大家再想想看，什么事情会是一个破裂的？我
0: 说，另外一个人迷路吗？就是<笑><笑>一直找，一直找,找不到回家的路。因为最多的是，一个是太空人嘛，太太带小孩到美国念书，这个非常有。然后另外在我们台湾很特殊的就是台商，然后夫妻分两地。对，你说三分之二的婚龄分开两地，对 ，I don't get it， 很难想象，对
1: 不对？嗯、他就是因为他结婚了没多久之后，嗯、然后老婆就怀孕了，哦， okay. 怀孕就有了小孩，嗯，这不是很 perfect 吗？嗯
0: ，但他
1: 开始破
0: 裂了，嗯
1: 、破裂是因为照顾小孩吗？
0: 他先不要
1: ，其实不是先生不要，先小小孩,小孩这件事情还不是真正，呃，我们通常就是教养不一致，他在破裂，他挑战了这个男性的童年记忆，因为他是一个没有爸爸的家庭，他是一个严重的一个受暴的一个目睹暴力的
0: 孩子。所以，我我，他意思说，他对当爸爸这件事就很抗拒啊。对
1: 他突然整个把他的童年创伤整个翻上来，所以他一看到这个孩子的时候，他突然不知道自己怎么当爸爸，好，所以他就离家离家了，他就去流浪。流浪的意思是说，他就可能到他，因为他心里有个很大的恐慌，然后他对于自己为什么没有办法当爸爸这件事，看到孩子他就怕。因为他那个孩子连接到是他的童年记忆，所以他就远离这个这个家，然后这个老婆就一直守护着这个家，那就是守护了十几年
0: 。那孩子都从 baby 变成读国中了、啊，是，嗯，
1: 爸爸几乎不认识孩子
0: 了。哇哦，这好特别哦，从来没有，从来没,没有耳闻过这种。对，对所以你知道那
1: 个童年创伤没有处理的时候，会到亲密关系里头，他会变成一个很严重的事情。嗯、然后呢，这个孩子呢？呃，对，孩子就是一直跟着妈妈。然后我觉得这个太太也有很大的包容，就是一直等候着他。我觉得那时候他大概，譬如说我分居了十三年，好举例来讲，他十三年，可是他大概中间有五年是在打官司，就是打一个离婚官司。也，然后那时候这个男性呢，他就是打离婚，然后他老婆、哦、就是他
0: ，这现在就觉得说。那我们就结束这个婚姻关系好了，好。是你也不要再等、嗯。就当父亲这件事情，他确定他这一生他没有办法扮演这个角色，对他过不去。
1: 嗯，那所以他就跟他老婆恳谈，他说我我有这样的一个创伤，他也告诉他说我这个创伤是怎么来的，怎么，而且他是是甚,甚至说我持续的在心理自伤。我告诉你，我真的是因为这个原
0: 因。哎，那我想请问一下方宇，他们在。结婚的时候，嗯、他有没有告诉过、呃、他的太太，他是无法要小孩，他真的不要小
1: 孩。他不知道
0: ，哈，他没有跟他太太讲。他,他
1: 没有讲，是因为他也不知道
0: 哦。哦，他也不知道说，呃，当他看到他太太怀孕，然后这个孩子降生的时候，他会有这么大的恐惧。
1: 对他不晓得，他有，哦、好好他原先一开始他是不太知道说、嗯。嗯我为什么这么痛苦？那为什么这么揪心？然后慢慢的、慢慢的，透过心理智商去厘清了他对他的所有童年记忆，整个翻上来。哇，那个当然又是另外一个故事了。<Wow. S 1> 下一次我们有机会，我会再讲他的创伤是怎么来
0: 的。所以这很难，就是用不守婚姻承诺这件事情来看待會，或指责指责这个男的，因为他已经。嗯，他就是很很很诚实、很诚恳的说，
1: 他很诚恳的说，嗯、然后呢
0: ，他没有办法留在这个有父亲角色的婚姻关系里。对
1: ，嗯、那你我当然对一个关系，在这件事我有一个看见，就是说，今天如果你真的是爱这个男人，他有了这个苦，你要不要成全
0: ？我觉得我会，我会，因为我们的关系已经。已经没有办法了，因为当我同时是妻子也是母亲的时候，那她无法成为我母亲的另一半，她也不可能成为我妻子的另一半啊。嗯
1: ,嗯，对
0: ，<是>所以我觉得都还，也不敢想象是成全啦，就是这是没有办法走下去。
1: 对，可是没办法走下去，这个女的，呃，这位女性朋友她还是很坚强的，我想坚强还是很坚毅，她继,她继续等着，她续等着
0: 就等到她先生。呃，期待他先生经过整个自伤之后，他可以
1: ，但他自伤了很多年，就是说不可以
0: 。那所以哪个是你的客户？是这个先生？是这位先生。哇，你那时候，你那时候怎么看整件事
1: ？我那时候觉得两个都苦
0: 了。
1: 嗯，哦，我才蛮想做家事案件，就是觉得，呃，你不是用对错来看，而是两个都受苦了。我举例来讲，这位女性朋友她的苦是什么？他觉得他用了一个我们可以想象中最大的包容来包容这整件事
0: 。对呀、啊，等候了超过十年。超过十年。嗯
1: ，然后他也担自己哦，把这个家庭的担子都担起来了，照顾这个孩子，然后陪伴这个孩子，家用也是这个他自己负担的。所以我觉得他他做尽了一个为人妻跟为人母会做的事情。那么他不太懂得为什么我是回不了家的，这个男人是回不了家的。那这个男人就是我不愿意看到你。好，那這個,想想这个男人的想法是什么？大家也可以想一想。这个男人的想法是：当我告诉你我的苦的时候，你如果真的关心我，你为什么不能听进去我的苦？你死守着一个空壳子的婚姻，到底目的是为了什么？你为什么一定要让我绑在你身边？让我的配偶栏
0: 就是一定是有你，难道不行没有吗？所以方玉律师，我对你的完全的信任跟了解，呃，其实这个没有办法再走回家庭的这个先生，嗯、他的情况是真实的，对不对？是就就是这个样子，他是真实的，是这样。对了，我们对于我们自己没有过的创痛经验，不能够随便的去否认说。这有这么严重吗？我觉得这是没有任何人有一个资格这样讲了、嗯。
1: 对，然后当然我也跟智商师聊一些这样的事情。嗯、那么因为他是属于长期的一个个案，所以其实所以我才可以跟念华老师说，这是他真实的人生。然后我记得那时候我就跟他讲，我说如果今天法律没有办法离这个婚，那么你的心里也要离这个婚，你才自由。他那一刻，他听懂了。他说我：“我我我知道了一件事情啊，我想，呃，当然我我必须先讲，我这边有改编嘛。哈，但是我先讲我讲的那一段话哈，这段话就是呃当时我说的，就是说，你有没有想过一件事情？我我知道你有一个很核心的价值，就是感情的自然流动。”我们刚才在讲结婚有好多的仪式，嗯，可是你有像我了哈，我不知道念华老师，我的仪式感其实哪一刻是真真实的情感真正流动，就是跟爸爸说再见的时候，嗯，坦白讲哈，坦白讲那个仪式感是在那里，所以我知道我这位男性朋友是，他对于真实的感情这件事情是非常非常强调的。
0: 嗯，哎，他可能也是属于一个在这部分比较敏感的人
1: 。他是，他是，对对他他的工作也好，或者他的生人生也好，嗯、他是一个相当右大脑发展的，就是很感性的。嗯、那么在这件事情上，他没有办法去接受他的太太为什么没办法跟他做一个情感真正的交流哈？也就是说，看见你的苦，也看见我的苦，我们其实找到方法，反而是只是要一个形式上的婚姻在那里。那当然，最后法院还是没有准这个离婚，所以我就跟他讲，那么法律的不准，但是不代表你心里不会达到另外一个离婚，就是精神跟感情的离婚。嗯、那一刻，当我讲这些时候，他开始自由了，他就觉得说，对我只要这样子想之后，我突然觉得可以呼吸到空气，我突然不会这么痛苦了，所以我觉得。他虽然就把法律割一边，但是他开始自由我。我指的自由是心理的自由，所以他就开始比较，我觉得他的状况都就就会比较好一点。那我在这里，我头我要讲一下
0: 他们有没有走上法院，还是没有判离？就是说，你的这个 c l i 的客户、哦、他找的是说分居。他离家这么久，十三年，呃、啊，这个分居可不可以判离？但法院没有判离，法
1: 院没判，哦、就是、嗯、呃，我们在讲嘛，因为错的是他嘛，因为是他离家的啦。的那你严格讲，你对这个女性来讲，她是没有犯什么样的错。嗯，那你们听到十几年这件事，就会去讲，好多人都会问我这一题，到底呃，台湾分居多久是可以离婚的？好像举例来讲，有人说分有没有什么分居两年就可以离婚的？可是我跟各位讲，就是说
0: 有的人以为以时间的长度来作为一个呃判准的依据就对
1: 了。对嗯，哦，分居两年啊、哦，或分居五年了。那我先呃讲一下，就是说现在好多人都要说修法，可是眼前还没有修法哈、哦。所以呢，有关于法律规定分居多久可以离这些这件事，法律目前是没有的哈、哦。目前法律没有，但是有一件事情是可以处理的，就是你只要分居长达六个月以上，你就可能把你们财产可以做一个。呃、哦，分别财产制的宣告，也就是说，你可以让你们财产先分开，好，就是不会说，哦，你这阵子工作，你分居了十几年，然后你工作前还要分给对方，就比较不会有这种事发生了。所以呢，有一个部分呢，就是你可以处理分别财产制。第二个，你也可以处理孩子的监护权，所以，我刚才讲那个故事里头，那个孩子的监护权就可以被处理，只要你分居长达六个月以上。那么还有一个部分呢，就是日后他们真的有做财产分配，也就是不管你是离婚呐、啊，或者你呃请求这个剩余财产分配的时候，你的分居长久是可以在这个呃，我们在说呃这个财产分配有一个叫调整权哈，那个是去年刚修正通过的，所以你们的分居的长久在。财产分配上也会做参考，所以不一定会是二分之一，而是会做到一个调整哈。那这个是目前台湾法律针对于分居这件事情所做出来的一
0: 个法律上规定。嗯，我们谈到今天第六集，我觉得这個故事让我觉得很蛮多悲悲哀的情绪的，蛮多悲哀的情绪的。然后我们一开始讲婚姻的承诺，我想每个人在承诺的时候，我们宁可相信，当我们决定要结婚的时候。那个承诺本身都是真的，只是能够 hold 住这个承诺，然后去对抗一切一切变化的那个生命力，我们一定要接受。每个人的生命力不一样，这个不一样并不是他坏、他错、他就是他。那我们愿不愿意接受？我想接受他，就是他。嗯、或许那才是爱或是关系的本质吧
1: 、嗯。对，我觉得老师你讲很，呃，我我好认同你啊，就是我觉得。我自己处理三十年哦，呃，好多人把婚姻当做一个仪式在，在在走走秀，好，对我来讲就是在走。但是婚姻的本身是两个人的人生，包括你的孩子的人生。那么你如何在这个人生里头走的是有爱的？这件事情绝对比那个仪式还重要。嗯嗯，如果爱的关系是断裂的时候，不妨再回头想一想。你当时的那个承诺，到底是承诺的是什么样的内涵？嗯、我相信你也都是一个爱的承诺。嗯，那爱的本质又是什么？嗯、我觉得大家都可以
0: 再去沉淀了。对啊，所以谁说我们这个对谈是叫人家拆，我们是说在散之前，你有很多很多可以停下来想一想，让这个爱重新流动的机会。不过题目还是叫下次记得收看，不爱就散，拜拜。